0: Триває спеціальний ефір на радіо НВМ. Назвати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом і зараз до нашого прямого ефіру доєднується Павло Клімкін, дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Пане Павло, вітаю вас в ефірі «Слава Україні».
1: Героям слава, вітаю, пане Олексію, і радий бути з вами і з вашими слухачами.
0: А от е, хочу з вами почати нашу розмову з того, що ми побачили, ви побачили і почули в Мюнхені, так, от е, там проходила безпекова конференція, і ми вже е, могли прочитати е, певні такі підсумки в різних західних медіа, і там всі пишуть, всі в депресії, настрої песимістичні, Росія просувається, в Америці прийде Трамп, е, Європа має захищати сама себе. Звичайно, нам не треба говорити про депресію, для українців це точно не конструктивно, але якщо говорити про ті рішення, які пропонують світові лідери на ті виклики, які вони мають зараз, що ви побачили?
1: Мюлхенська конференція має такий кодекс самурая своєрідний. Тобто у самурая, ви знаєте, мети немає, є тільки шлях. В якомусь сенсі також у Мюнхенської конференції колись це була така класна платформа для дискусій. Зараз це три складових. Перше – це офіційні заяви. Друге – це закриті дискусії. І, як правило, це найцікавіша частина. Ну І третє – це майданчик для двосторонніх зустрічей. І, як на мене, і це, можливо, звучить дещо, дещо цинічно, всі ці заяви Трампа, які падають як маленькі ядерні бомби, ну, звичайно, такі вірбальні на Європу, вони Європу мобілізують. Маємо сказати, що європейська політика, звісно, прокидається, але вона рухається і розвивається від кризи до кризи. І те, що європейці відчули, що попередня модель Може утриматись, може не утриматись, може змінитися. І Європа має стати самостійним гравцем. І не в сенсі того, як постійно каже Макрона «давайте зробимо стратегічну автономію», а власне потрібно прийти до європейського стратегічного лідерства. І тоді Україна має бути частиною цього лідерства. Це абсолютно інша рамка, інша концепція. Тоді потрібна спільна стратегія російського стримування, взагалі стратегія зовнішньої політики. І Європа має бути на одному рівні зі Сполученими Штатами. Поки що вся ця історія в Європі заходить дуже і дуже складно. Там розуміють, що мають робити більше, але до стрибка Морально, може навіть політично не готові, тим не менше зміст, точніше, тон. Настроїв змінюється, і я насправді переговорив з багатьма учасниками, з якими спілкуюсь там багато років, з кимось дружу, з кимось приятелюю. Я не відчув такого песимізму, як можна прочитати в Financial Таймс чи там Нью-Йорк Таймс. Я скоріше відчув втраченість. От Вони такі втрачені в тому, які кроки їм потрібно зробити далі. Вони розуміють, що так, як завжди, або дещо більше, як завжди, не працює. І для нас, як на мене, вся ця історія непроста. Вона повна різних викликів, але вона мобілізує Європу. І Європу потрібно однозначно мобілізувати. Якщо щось виникне в Азії, все одно буде фундаментальна перефокусація Сполучених Штатів тоді на Азію і на азійські виклики. І Європі потрібно колись діяти як Європі, а не як частину Заходу. Врешті-решт потрібно бути до цього
0: готовим не тільки політично. А і, власне, психологічно. Ну, от ви вже сказали (ш) про те, що якщо дивитися дуже, як це, цинічно, так, на цю ситуацію, то, звичайно, слова Трампа мобілізують Європу, хоча тут же питання в тому, наскільки швидко вона може рухатися. Ми побачили ще одну новину, ну, вона, насправді, неприємна, так, це те, що Путін все-таки вбив російського опозиціонера Навального, так, той перебував, в колонії, там, щось більше 20 років, йому вже виписали цей строк. І от, знову ж, якщо дивитися цинічно, чи може ця новина повпливати на те, що, ну, конгресмени американські, чи, скажімо, політики європейські матимуть більше мотивації, щоб все-таки знаходити ресурси для України?
1: Відповідь так. А для європейців це й так написаний іншими шрифтами. Ну так, рази в три більше. Оскільки на частину республіканців це не вплине. Звичайно, для такої класичної гвардії республіканців це велике питання. Я звернув увагу. На те, що вони говорили після, після того, як Навальний загинув. Ми не знаємо, чи його безпосередньо вбили, чи це посередковано, але ну, його очевидно, що довели. До, до, до загибелі, чи до цього, до цього штавхали абсолютно зрозуміло, з певною логікою. І я не думаю, що російський режим якимось чином шкодував Навального, він навпаки старався поставити його в цю ситуацію. Але Мітровні, один з таких провідних членів класичної республіканської гвардії, він в своєму Твіттері написав слова из Старого Завета, из Исаии. Да, горе тим, кто не может відрізняти добра от від зла и зла от добра. Це насправді дуже, дуже простий. Хочете там, старозавітний меседж, а хочете дуже сучасний до, до світу, або ми розрізняємо добро і зло, або ми знову там, намагаємося якось між цими краплями доброго і злого дощу припетляти. І очевидно, що зараз достатньо швидко з'явиться якийсь ви харизматичний лідер в Росії. Хто це буде і за яких умов? Ми поки що не знаємо. Це, звичайно, вплине на ситуацію в Росії так само, як однозначно вплине і на європейців, і на американців. Хоча вплив буде двосторонній. З одного боку вони розуміють, що Росія стає жорсткішою. Цей режим не про те, що просто закрити рота, хто не згодний, а робіть з нами, інакше ви не частина режиму, і ми вас грохнемо. Грохнемо фізично, грохнемо. Грохнемо психологічно, яка різниця, але грохнемо. І це також означає, що цей режим буде піднімати і надалі ставки. Але частина європейського політику підняття ставок боїться. І Путін добре на це розраховує. Я, до речі, не виключаю. Я не хочу... Цього стверджувати – це, звичайно, певна спекуляція, але я не виключаю, що вбивство Навального – це певний сигнал щодо готовності російського режиму піднімати ставки і виходити за рамки, яких дотримуються цивілізовані країни.
0: Ну от, тобто… Я так зрозумів, що все-таки ну, наші західні партнери не втрачають от, своєї ілюзії, що там хтось всередині Росії щось може змінити, може з'явитися новий опозиціонер, він буде говорити з от, тією частиною російського населення, яке, яка, яка нібито не, не підтримує Путіна. Бо в мене було суб'єктивне враження, що Путін демонструє, що дивіться, ну ось був у нас такий дуже знаменитий опозиціонер, навіть у Оскар фільм про нього взяв, але, ну, нам це не завадить взяти його і вбити, так, позбутися. То ви вважаєте, ну, і в мене в мене була ілюзія, що а, далі, як це, замість того, ніж витрачати на російських опозиціонерів гроші, що вони все-таки підуть на українську армію, бо головним опозиціонером все-таки є збройні сили України.
1: Я розумію ваш сарказм, пане Олексію, але для чого опозиція, яка розмовляє з тими, хто не підтримує Путіна? Там в Росії потрібна якась харизматична особистість чи особистості, які якраз розмовляють з тими, хто Путіна підтримує. І це основна частина населення. Можна, звичайно, говорити там, з двома, з трима, з п'ятьма відсотками, але що це насправді дає? Ці люди тримають рота на замку і нічого не готові говорити. Хтось з них заляканий, хтось розчарований, втратив... Будь-яку надію. Насправді в російській історії завжди або новий цар, або там якийсь там, не знаю, несправжній фейк цар, як вони там називають, лжецар. Тільки така історія насправді пройде. Чи будуть нам, європейці, більше допомагати так, як це відчуваю? Але для мене питання, чи будуть вони допомагати нам так, що як нам, власне, потрібно і коли потрібно. І от безпекові домовленості, які зараз підписуються. І це, звичайно, дуже хороша історія, оскільки це створює е, проєкцію на майбутнє. Це створює певне, певну хоча б хоча б на декілька років проекцію, що допомога буде продовжуватись, незалежно від політичних змін, це створює там мережу таких угод в перспективі. Вони комплексні, але тим не менше там немає того, що є в меморандумах між Штатами і Ізраїлями. Там є принцип якісної військової переваги. Ми, наврядно, можемо мати якісну військову перевагу в класичному сенсі над сьогоднішнім російським режимом, але Давайте погодимо щось на кшталт достатнього рівня стримування. І це буде погоджено між нами і Заходом, а ми, в принципі, починаємо належати до Заходу з рухом до ЄС концепцією. І погодимо, щоб нам постачали те, що нам потрібно, і хоча б в орієнтовані терміни, коли нам потрібно. От саме цієї історії, ну крім звичайно, ратифікації цих угод, ну і власна гарантії безпеки, які можуть бути тільки в НАТО, але це окрема історія. І от тут ми маємо дуже, дуже вічливо, але одночасно дуже і дуже жорстко говорити з нашими партнерами і казати, що як відповідь не тільки на Навального, а взагалі на всю поведінку російського режиму, на прокачку Путіним тем в інтерв'ю з Такером Карлсеном, ви власне маєте визначити, а що таке достатнє стримування Росії і зробити нас і визначити частиною. Вот это, от на мене минимальна достатня відповідь на сьогоднішні всі витівки, витівки звичайно в лапках російського режиму.
0: Ну, от ми також бачили таку жорстку позицію президента США Джо Байдена, так, от навіть реагуючи на те, що росіяни окупували, захопили Авдіївку, так, українське місто в Донецькій області, він звернувся до конгресменів цього приводу, сказав, що це їхня відповідальність, і от, що саме через брак снарядів, от такі просування російської окупаційної армії можливі. Але тут є запитання, а наскільки зв'язані руки у Байдена? в тому плані, щоб, ну, все-таки от та допомога Україні, яка вже була запланована, щоб нарешті це було погоджено в обох е-м, палатах е-м, американського Сенату?
1: Американська Конституція, американська система однозначна. Ці всі витрати мають пройти через конгрес. Конгрес – це, власне, той орган, який дає окей чи не окей на будь-які системні витрати. І ці витрати є системними. Байден, звичайно, може задіяти свої повноваження, але вони невеличкі порівняно з тим, чого ми потребуємо, причому потребуємо станом. Навіть не позавчора, я кажу, не в буквальному сенсі звідти. Тому Конгрес тут абсолютно критичний. І зараз Конгрес пішов на паузу. Паузу в буквальному сенсі в своїй роботі. Я дуже сподіваюся, що за ці два тижні вони домовляться про певний рух вперед і не покладуть. Сполучені Штати теж в стан такий напівкоматозний це критично домовлені. Звісно, можна задіяти план «Б», такий план «Е» і примусити спікера Конгреса Майка Джонсона винести цей закон на голосування. Ну, по-перше, нема сто гарантії, що він тоді буде проголосований, оскільки різні трюки можуть застосовувати частини республіканців. А по-друге, нам би, звичайно, не дуже б пасувало зараз якось виштовхувати частину республіканців, оскільки двопартійна підтримка це ж не слова, це те, що ми бачимо, воно або в реальності відбувається, або не вбивається. І цей рік, особливо передвиборчий і можливо тоді республіканська адміністрація на перспективу. Тому це дуже тонкий і деликатний баланс і нам потрібно пройти тут як полезно.
0: Ну, знаєте, ми вчора спілкувалися з народним депутатом Олексієм Гончаренком, який також брав участь в цій конференції. От він, серед іншого, розповідав про те, як він спілкувався з одним з американських сенаторів, Джей Ді Венс його звати. Він є представником Республіканської партії, він є таким е- ідейним, ідейним трампістом. І от від нього він почув досить такі прямі заяви, що в сенсі, так, ми не готові е- підтримувати Європу. А чому ми маємо це робити? Мається на увазі Сполучені Штати Америки. Ми говоримо про такий вектор зовнішньої політики. І так, для нас загроза не Росія, а Китай. То наскільки поширені ці тези? І давайте так: якщо ці тези перемагають, і от Трамп не вперше вже озвучував подібні речі, що це означає для майбутнього США? Колись Мао,
1: Мао Цзедун повторив відоме китайське прислів'я, щоб перемогти дракона потрібно замиритися з тигром і пішов на контакти з американським президентом Ніксоном. Кісенджер це майже все організував. І я би сказав Френсу, і це відомий сенатор від Агай зі своїми поглядами, що якщо вони до дракона хочуть додати... Тигра, які вдвічі більші і вдвічі сильніші, то звичайно киньте Європу і сфокусуйтесь на тому, що ви будете робити з драконом. Просто потім до вас прийде й дракони, тигра, і якісь ще тваринки, і будуть їсти з вас з різних сторін, будуть їсти вас скоординовано і в результаті які бож чином розірвуть, можливо, військовим чином, можливо, не військовим. З такими людьми, як Венс, потрібно говорити. На пальцях, дуже простими аргументами. Трампісти іноді чують такі аргументи, іноді не чують, але говорити з ними потрібно. Я чув Венса неодноразово, чув його логіку. Я вважаю, що саме такі різкі і дуже жорсткі аргументи можуть на нього заходити. Можуть, звісно, і не заходити, але частина трампістів їх сприймає.
0: Розумію, ну от, мабуть, найбільшим американським високопосадовцем на цій конференції в Мюнхені була віце-президентка Камала Гарріс. Ми пам'ятаємо, що, ну так, історично все-таки віце-президенти в американських адміністраціях відіграють другорядну функцію, але от... Здалося. Можливо, це моє внутрішнє відчуття, яке ну, дуже суб'єктивне, що от а, та розмова, яку мала Камала Гаррі з, з українським президентом, що вона справила ну, дуже неприємне враження на президента Зеленського, тому що після того він вийшов і сказав, що ну, так може статися, що Сполучені Штати Америки перестануть бути нашим стратегічним партнером. А що такого міг почути президент Зеленський?
1: — Відверто не знаю. Я дуже давно не спілкувався з пані Камалою вона не відповідає за зовнішні зносини. Я думаю, що для президента було важливо почути не тільки запевнення, а як і коли воно буде реалізовано. Якщо він почув тільки запевнення, я думаю, що це його, можливо, розчарувало, можливо, роздратувало. Роздратувало не тільки як президента, і це абсолютно зрозуміло, але також як людину, як українця. В якій формі він це висловив, це вже, звісно, Ильша история, и чи було це расчарування... Я не хочу на тому, на тому спекулювати, але американці, звичайно, мають підняти ставки і сказати, так, це важливо для майбутнього американської демократії, але також це важливо для американського впливу у світі. Саме ця допомога. І якщо допомоги немає і адміністрація не може знайти, як це зробити, за допомогою партнерів, за допомогою якихось інших варіантів. І не може реально підняти санкції, хоча в останні там, декілька місяців вони підкручуються і стосовно нафти, і стосовно третіх країн. Але це триває задовго, за повільно. Тоді виникають питання. Я не кажу сумніви, це не про сумніви, а питання, наскільки жорстко і шуче. Американці готові йти, йти в цю історію. І це питання про політичну волю, коли потрібно зберегти ціни на заправках, ти ж не будеш діяти абсолютно жорстка і прямо стосовно російських нафтових, нафтових постачань. Ти будеш реально креативити. І я розумію, що креатив має бути, у нього мають бути свої межі. Але в якийсь момент це стосується фундаментальної загрози для нашої держави, для Європи як такої. І для Європи як частини Заходу. І якщо в Вашингтоні адміністрація це не може пояснити, то виникає питання довіри до адміністрації. Довіри не в буквальному сенсі, звичайно, ми довіряємо, а довіри в сенсі зовнішньополітичного потенціалу. Тому я якраз тут емоції розумію, в якій формі вони там, висловлюються, це вже питання, звичайно, особистісне. Але ми всі, як українці, такі емоції маємо.
0: Ну, от я думаю, що треба також нашій аудиторії трошечки більше пояснити от ці безпекові угоди, так, які були підписані між Україною, Німеччиною та Францією. Ми побачили, що президент Зеленський... ну. Зробив багато, здається, для того, щоб там були дуже цікаві пропозиції для Збройних сил України. Ми розуміємо, що це не означає, що Німеччина чи Франція готові воювати за Україну, але там, здається, знову ж, якщо я правильно це розумію, прописані, ну, такі зрозумілі темпи постачання і об'єми постачання зброї для наших військових. Чи це так, чи там щось є інше? Ну, там є багато чого. Насправді, доволі
1: комплексні угоди. Їх виконання залежить від політичних рішень. Вони не ратифікуються парламентами, тому кожна політична реальність, сучасна чи наступна, буде приймати рішення, як, в які терміни, на який кшталт їх реалізовувати. Це, звичайно, слабке місце. Але, з іншого боку, ми створюємо мережу таких домовленостей. Це дійсно така сітка для нас, якщо хочете. Сітка, яка створює відчуття, ну, хоча і не 100% впевненості в допомозі партнерів, але тим не менше достойне відчуття. Це дозволяє нам подивитися на різні сторони. Чи буде нам постачатися все так, як нам потрібно? В цьому є питання, ну, бачити, що відбувається в Штатах, що відбудеться після певних виборів в європейських країнах, ми теж не знаємо. Але ці домовленості все ж таки дають нам можливість сподіватися, що ми зможемо це штавхати, ми можемо не просто вимагати, а казати, що це прописано в наших домовленостях. З іншого боку, це як склянка, яка напівпусте або напівповна. Це, звичайно, не про гарантії безпеки, оскільки гарантії безпеки – це або про колективну оборону, як НАТО, або про двосторонні гарантії безпеки, як Штати надають, наприклад, Південній Кореї або Японцям. До цього ми маємо йти, і поки що Захід не хоче надавати нам такі гарантії до кінця війни. Це його логіка, і цю логіку нам поки що не вдається перебити. Ну, про ратифікацію я вже сказав. Ну і дуже важливо, щоб все ж таки ми там передбачили не те, що нам можуть давати або готові давати, але те, що ми спільно, я підкреслюю, не тільки ми хочемо, а ми спільно визначаємо як мінімальний необхідний рівень. Ми з французами, ми з німцями, ми з Європейським Союзом, ми зі Штатами. Оцей мінімальний рівень має обов'язково дотримуватися. Але, звичайно, Будучи багато політичних дискусій стосовно цього, дуже важливо, щоб е, ці домовленості створили, створили новий, новий менталітет, нову ментальність, нове мислення в сенсі, що допомога Україні це тепер надовго має
0: бути стабільною і ми сподіваємось стійкою. Пане Павло, я вам дуже дякую за цю розмову, за вашу аналітику. Павло Клімкін – дипломат, міністр закордонних справ України у 2014-2019 роках. Був з нами на зв'язку.